0: 大家好，欢迎回到新一期的巴塔克，我还是巴塔克尼亚中国大陆区负责人老曾。然后这一期呢，我们跟一位这个呃做这个环保，其实也做环保，也做户外运动，玩帆船，就是我都不太不太好怎么想想怎么定位，干脆你自己来做自我介绍一下吧。深见给大家做自我介绍
1: 。大家好，若姐好，我是深见，来自于翼角金海洋研究中心。呃，那其实我的主要的工作还是海洋环保。那对于帆船来说，潜水来说，可能是我的职业当中需要用到的工具。
0: 嗯，对，一角鲸是一种呃真实存在的生物吗
1: ？对，一角鲸是真实存在在呃北极北冰洋的一种生物。嗯，那。嗯，它其实跟白金是非常近的近缘的关系。那其实通常就是跟大家想象的那种白金差不多，但它的身体上的颜色呢，可能是有灰色，还有一些深的一些灰色的这样的一些斑纹。嗯、哦，但它最特别的也是它的名字由来，就是呃，看上去它像是有根角一样，在它的就是脑袋脑袋顶上，头顶的一个角。对
0: ，就跟独角兽一样的吧？对，就跟独角
1: 兽一样，但那其实并不是它的角，嗯、是它。变异了以后的左边的门齿
0: ，哦，是一颗牙是吧？是一颗
1: 牙，对、哦。然后长
0: 得特别、嗯、特别大，就是就特
1: 别长，特别大，大对。嗯、当初我们在取起名字的时候，起名字的时候是因为想到说，呃，本身它的缘起就是我要去做这个海洋环保组织的缘起，嗯，就是来自于北极的一次旅行。嗯、那呃，包括慢慢的，我们接到的一开始最早的去洽谈的任务啊，洽谈的一些工作呀，呃，也是跟北极有关。嗯、那我们当初在想，我要不要在北极去找一个生物，因为这么有缘分，我们说要不要在北极去找一个生物，能够,、嗯、能,够能够代表我们。那时候一开始想，哎，要不要北极熊？然后我觉得啊，啊北极熊这个好像它的辨识度就太广了，<吧>很多人对,对,对在用北极熊，而且北极熊好像挺挺挺。挺虽然很憨，它有凶恶的这样的一面。
0: 对
1: ，那我们就突然就想到说，诶，我说一角鲸是一个很好的，首先第一点，它是非常有代表性的这样的一个海洋生物。嗯嗯，那另外呢，就是呃，以我们对就是一角鲸的了解，首先第一点它，它就像您刚刚说的，它是一种像是长得像是独角兽的这样的生物，它会给人感觉很神圣。嗯。很纯粹，那我们觉得做海洋环保这件事情，它本身就是应该是一个很神圣、很纯粹的这样一件事情。那另外呢，吃一角鲸也是一个非常轴的，这个一根筋的这样的生物。嗯对<哼>，呃，就打比方说，嗯，不知道大家有没有去看过那个、呃、Blue Planet》，对，其中有一段他会讲到，就是一角鲸，就是当他们需要迁徙去捕食的时候，他们等到冰山的、嗯。破裂裂开了一条，呃，通道以后，他们想去换到另外一边去捕食。嗯、那这个时候，如果相向的去游来了一个家族以后，嗯，他们会发生一件很令人不解的事情，就是他们都会等在那个 channel 的水面，然后就等着对方让道。就是你如果不让道的话，哦、大家可以在那边僵持很久很久，直到其中有一个家族<笑>好，我让道，我掉头跟着你一块往同一个方向游
0: 。啊、嗯<对>哦，对吧？就是是。这个什么发生交通堵塞的时候，在在北极、北极呃北冰洋的冰下面发生交通堵塞了，就是？呃，
1: 大家不是在冰下，它其实是在水面上。水面上啊，<对>哦、这就他们轴的地方。但是我们如果说、啊、换个思维去想，嗯，他们是鲸鱼啊、哦，为什么他们不是上下的可以通过对、啊，偏要对、啊、偏要在水面上互相等？就有的时候这种轴又得特别的可爱，嗯、但我们又觉得，其实海洋环保有的时候。在这个事业上，你是需要有这样的很轴的一根一根筋的这种这种精神吧？这种精神，对，所以我们讲诶，一根
0: 筋很适合。对，对不是<就>不是说非常通融圆滑那种状态的这种这种这个动物或者那种一种状态吧？<对>那那你是怎么接触到海洋环保的？就是通过什么样的机缘巧合接触到这一块呢？嗯
1: ，故事其实很简单，就是因为户外运动，就是、嗯。自己是一个潜水爱好者，潜水爱好者对，十多年前自己接触到潜水，嗯、呃，没有想到第一次接触潜水以后就一发不可收拾的，就是爱上了潜水，那就成为了一位潜水员。慢慢的，就跟大部分的潜水员一样，那我们的业余生活就是，但凡有假期，我们就会到世界各地去进行潜水。对,对，那也是在这个过程当中，你会慢慢的发现，亲眼去看到很多的变化。对我。跟很多朋友们说到，就是，呃，一次就是最早开始潜水的时候，我是在呃一个地方潜水，然后自己也喜欢一些拍摄的工作，对，喜欢一些拍照，嗯，啊，看到很漂亮的珊瑚，我觉得啊，那是我喜欢的地方，那我就把它给留下了，把它们影像去留下
0: 了
1: ，嗯，但就过两年的时间，那时候我带着我的爸爸，带着我的奶奶，又回到那个当地去旅行，那我想、哎、啊，这是我前水生涯开始的地方，我要不要再再回到那个潜点啊什么去看一看？嗯嗯嗯，再回到那边以后，就是一片荒芜
0: 啊。珊珊瑚礁已经死掉了，是
1: 吧？对，就是只剩下一些骨骸。然后原先是下面是珊瑚礁，然后那个时候再过去看了以后，就都是灰蒙蒙的一片，都基本上是一些絮状的沉积物啊。对，那就是那就死掉了嘛。珊珊瑚
0: 礁本身是一个生物嘛，它并不是石头，对，复
1: 合型的这样的一个一个系统嘛。然后周围到处都是那些呃饮料瓶啊，一些垃圾啊留下的。那在这两年当中，也看了不少书，嗯，看到的一些书里边，呃，他会说啊，可能以目前的状况发展下去，五十年以后珊瑚就会灭绝，嗯，就那时候觉得啊，五十年好快，好像很危言耸听的那种样子。嗯、但是真的，当自己就用两年的时间看到这些变化以后，<对>我就相信可能五十年都是多的，嗯，可
0: 能用不了五十年、嗯，可能五十年可能就
1: 绝迹了、嗯。所以那个时候就，就<对>其实对自己来说，就是种下了一颗种子嘛，对。自己就想到说，我要不要去为自己热爱的东西、心爱的东西去做些什么？嗯，呃，所以就一直带着问号，在自己的前业生涯当中，不断地去带着问号去、去、去、去探寻这样的一个结果。嗯，嗯、呃，包括中间也发生了很多事情，呃，比方说一次在帕劳的经历，在帕劳呢是，呃，我们在做传宿。
0: 嗯、那船速的过
1: 程当中，你可能就是坐着坐着船，你可能就已经去到了非常遥远的地方，离海岸、海岸线非常远的这样的地方。对对是，呃，你漂个两三天，那其中有一天突然那个船经理过来跟我们说，他说：“哎、呃，今天晚上会有客人过来。”就你会觉得很奇怪，你说我已经跑了这么远的地方，居然大洋上会有客人。啊、呃，然后那天晚上就是一位博士生，嗯、我记得是哥大的吧，好像是哥大的一个、嗯、一个博士生，他到了那个船上来。然后，那个跟我们去讲关于 m e n t 曼塔 y 的这样的一个生态保护，他会讲了很多关于 m e n t a 曼 y 的很有趣的曼塔瑞是什么？对，魔鬼鱼，福粪哦，福粪呃，就是这个优雅的，对，很优雅的那个那个鱼类。然后跟我们讲了他的呃目前的危机是什么？嗯，他讲了很多很有意思的故事，也告诉我们他的危机是什么。那我们就说，哎，我们能不能去那？我们能不能做点什么哈？嗯嗯、对,对，他说你们很简单，你们喜欢潜水，同时又热爱摄影。嗯、你看到 m e n t a Ray 你就把他肚子拍给我，拍下来以后我们有这样的一个网站，你可以把我的 m e n t a Ray 的，就是你拍的照片，一定要拍它肚子，因为他肚子上面有不同的黑色的斑点。嗯、那那个黑色斑点就跟我人类的指纹一样。
0: 啊、哦、是可以<我>哦，我就可以
1: 识别他的身份，识别他的 ID 啊。哦、那你把你哪一天发现他的时间、地点在哪，你就上传到这个网上，那我就可以很好的去系统的跟踪他
0: 了
1: 。嗯嗯、哎，那是我第一次，呃，我个人觉得第一次哈、啊，参加到公民科学的这个项目当中，嗯、而且觉得非常有意思。嗯，我想作为一个80后，我们从小时候老师会问你，你你将来想做什么，长大想做什么。嗯哦，想做军人，想做警察，想做律师，想做法官，想做科学家，对，对就想做科学家，会有很多很多人的答案，会是很多人的答案，对。那慢慢随着年龄增长，可能科学家这样的一个梦想会离你越来越远，
0: 对，是。科
1: 学这两个字可能也会离你越来越远，但是没有想到，原来通过一件很简单的事情，事你是可以走进科学的，你是可以成为科学的一份子的，嗯。那个时候就给我。一个非常好的这样的，一个很好的一个
0: 启发，对吧？对。然后这块就你感觉实际上还是有可能这件事给你打上来，打开了一扇门，是让你觉得可以接触到一些或者做到一些你以前觉得可能就离你很遥远做不到的事情，对吧？那怎么样？呃，是这正式开始做这个海洋环保是什么时候？哪一年开始做的
1: ？正式做呢，是在二零一七年。对，二零一七年那次因为工作关系去北欧出差，那出差结束以后，呃，我想去做一个人的旅行，就一个人，呃，买了机票去到挪威，然后再从挪威去到了特勒姆瑟，然后再一路向北。嗯、呃，在极圈里面呢，那个时候想去按照自己的兴趣爱好，我想去做件事情，我想去拍个小的短片。那自己可能拍照还行，只能说还行，但拍视频从来没有拍过。我说，哎，我想，呃，去记录一下关于呃气候变化，呃，记录一下当地的野生动物，记录一下当地的冰川，甚至于我想去采访很多人，然后采访那些人去把大家对于气候变化的这样一个感觉给描述出来，然后给身边的朋友看。那也许身边的朋友会有一定的感触，对于北极。对于气候变化会有一定的感触，所以那时候做了个计划，我要去采访九个人，去跟他们去聊。我会把镜头对着他们的脸部，给他们一个特写，跟他们去聊。呃，关于气候变化可能会带来什么样的一个灾难性的一个后果，包括对于野生动物的、对于环境的，甚至对于人类的。当时也会有人问我，就是说你去采访这些人的时候，呃，为什么不采访更多的人？为什么采访九个人？对，那会有人告诉我说，嗯。是不是九对于中国人的数字来说是一个很很特殊的数字？对，对我说不是，我说那个，因为我在中国，我的社交媒体我只能发九宫格的照片，所以我作为一个强迫症患者，我拍
0: 九张照片是我想要的，是你的，极限了，这对。
1: 也有人问你为什么不拍，就是当地当地的一些呃认识的一些朋友，他说你为什么不拍五十个人、一百个人？嗯嗯，我说你这个地方。这个不见人烟，我在外边游荡一天，我都不一定能够碰到一到两个人。对，我说我要五十个人、一百个人，那我今年就回不去了
0: 嘛、嗯嗯。找的要时间太太久了。那<对>那这块就是那个时候就，就就是第一次，就是就是算全职的吗？在开始做吗？还是、哦、那个时候一个项目算是？那
1: 个时候完全没有。那个时候我甚至都没有、嗯、说老实话，我只是个人的一些爱好去关注到这个问题，甚至都没有进入到这个领域当中。那、嗯嗯、当初想拍这条片子，就后来。呃，就想了一些小小的小聪明，我就去了一些镇上，因为确实在野外你很难遇到人、嗯。对，我就去到一些镇上去采访那些人。那呃，其实当我采访的第一个对象的时候，采访第一个对象，他是一对美国来的小情侣，他是在峡湾里面我们遇到的。那那个呃，女生在我的镜头面前，她就表现的特别的、特别的忧郁，特别的、嗯。悲伤的那种表情，因为前面我说了，我会把镜头特写放在每个人脸上。我跟他去聊这个话题的时候，他、嗯、会有微表情的变化，嗯、那我就想把那个一瞬间给记录下来嘛。对对，所以的第一个采访对象，他就是那种我想象中那个片子应该给大家的感觉、啊、那
0: 种感觉。<对>嗯、但后面
1: 就发生一件很奇怪的事情，很诡异的事情。嗯，就是剩下那个十个采访对象，就我一共采访了十一个人嘛，我还做了一些 backup、嗯。那剩下的十个人。他镜头面前笑得特别开心，啊、呃，特别是有个大姐，就记得有一天那个大姐她说我好喜欢这个项目，我能不能把我们家狗抱过来一起拍？嗯
0: 、我说行啊，<对>然后她就、嗯、就
1: 就真的，她去把他们家一只黑色的可卡犬给抱过来，抱在怀里边、嗯、对，然后就在镜头面前笑得特别特别的、嗯
0: 。你谈了些什么话题？为什么这快呢
1: ？就就纯粹在聊，我说我为什么要拍这个视频？我会拍你的脸部的特写，嗯、呃，嗯、因为。我说我在这边，我去记录了很多的这些，呃，原始的冰川，我去拍了很多的野生动物，呃，我去拍了这边的一个风貌。但是随着气候变化，冰川可能越来越少，甚至于以后，我现在不去留下这些影像的话，可能以后就没有了。对。然后我现在给你一个特写，我只是希望说，通过你在镜头面前的，我们在聊天的时候，在聊这件事情的时候，你的表情反应，给到大家一个信息。这件事情是悲伤的还是难过的？嗯，对，那
0: 但实际上大部分人是快乐的。
1: 对，这事情十个人很快乐，<笑>我就觉得很奇怪嘛。<笑>然后你<对>你自己<后>
0: 你怎么解读这个事儿
1: ？没有，我就直接去问他们了。哦、但我自己的解读说啊，是不是因为呃，在镜头面前很多人在镜头面前会觉得紧张或者害羞嘛？啊、哦，对对，所以你你尬笑的那种状态，嗯、所以我就问他，我说啊，你能不能放轻松一点？我希望我的朋友们在这个呃视频里面看到。内容是你的真实的感受，是真的是能够 get 到你你你现在的这个心情的
0: 。对
1: ，然后就出现一件很诡异的事情，就是他们十个人的回答，在不同地点、不同时间采访的不同的十个人，他给你的回答几乎是一模一样的
0: 。
1: 嗯，他们就说：“我不是因为觉得就是紧张或者害羞，而是觉得我特别的开心。”嗯，我说：“为什么开心？”他说：“我是当地人。”我从小生活在这边，所以对于气候变化，我的感触要比你深的多得多。嗯。但是你看看你，你正在行动着，你千里迢迢你从中国来到了这里，你在记录一些东西，你在拍摄一些东西，甚至于你在呼吁一些东西。嗯。而且我相信你这条片子带回去以后，你肯定有朋友看了以后，至少肯定会有一到两个朋友，他也会行动起来去关注到这些问题。嗯嗯。而且与此同时，我也相信，在这个世界上还有很多人跟你一样，你们都在行动着。嗯，有这么多人在行动着，我的未来肯定是有希望的。对于一件有希望的事情，我觉得我就是应该开心。我为什么觉得难过呢、嗯嗯
0: ？对，所以就像这相当于这个这个杯子半满还是杯子半空的一个问题，<是>对吧？你还是看就是根据自己的一个一个一个,一个就是整一个视角的问题。对，那其实大部分的。呃，那起码咱们可以说，跟大部分的挪威人还是天生的那种。我觉得挺乐观的，在那种那种那种极度极端的环境
1: 下，嗯、对。所以后来就就那天就是，就是当一个人、两个人慢慢有越来越多人跟你讲这些话、类似的话的时候，就是，嗯，我我就当时觉得自己鸡皮疙瘩什么都起来的啊。哦、对，然后回来以后，我记得是三月底，我回国以后，我就拉着身边一些就是一起潜水、一起关注到环境问题的一些朋友，我说。我要去行动起来，我真的要想去做些什么东西了。嗯、我觉得，就瞬瞬间就那一次以后，我觉得就是有,是有使命感的。对对、嗯，所以在一七年，呃，三月底，然后就拉着身边朋友说，嗯、我要去做一脚金这样一件事情，然后就慢慢慢慢，一直到今天，慢慢的，呃，在自己的原先只是想去做兼职，嗯、对，因为之前比如说呃，公民科学给留下的这样一些执念，<对>我就去陌生拜访，找到了很多的呃科研单位，呃，嗯、很多的大学，我去陌生拜访。还被骂出来啊！直接去
0: 去敲门是吧？<笑>对，直接去敲门。啊、<就>因为你原来的行业跟这好像没什么，有没有完完全没
1: 有任何关系？钱是什么行业的？我原先是做广告的。做广告，啊、对做广告对。对然后
0: 那那其实他可能觉得会觉得你是不是来？拉生意的、啊，对啊，你那个时候，因为你你
1: 思维方式是完全不同
0: 的啊、呃，就请人说话的方式都不太气场对不上，<对>可能跟他们对，
1: 甚至于我说，哎，我还很认真的写了一个一个 PPT， 然后说，哎，我想去做一些什么样的活动，关注到气候的，嗯、关注到北极的，嗯、呃，关注到甚至北极气候可能影响到中国会有什么样的一些问题吗？或等等，就因为那时候你的认知是狭隘的，嗯，你的语言体系、你的认知体系是完全。不是一条线上的，所以你会写了一个 PPT 说啊，我怎么样去做一些公众的推广或等等，我去找了很多科研单位、科研机构说啊，我因为我想参与到这件事情，设计你你能不能给到我一些支持，给到我一些专业的指导，我们去把这件事情做了。但是对于这样的一个东西，对于很多的科研单位来说，就觉得你是来做广，你想让我们做广告、做活动来，对对对吧？这个你想赞助我们还是什么？我们不缺赞助，我们是科研单位，我们也不缺钱，你你我们不需要赞助，你到底想干嘛？就是。就就就发现你死缠烂打以后，就觉得你这人怎么那么讨厌？嗯、你一、这个这个充满了铜臭的这个人，对对对<笑>你过来，肯定你到底要干嘛
0: ？有什么商业目的的来<笑>对对对来来,来做这个事儿？嗯、三四
1: 四次以后，就他们真的会发现，就是啊，嗯、你好像还还好,好像真的是想做点事情。嗯、那我们要具体聊聊
0: 你到底什么打动了他就
1: 是。脸皮厚吧？
0: 两块脸皮厚<后 S>。对，就是你，就是、你被骂了两次、三次，次你还还到这边来、啊就是、居然还又出又来又回来了。嗯、对，就突然发现啊，啊那
1: 你好像不是闹着玩的，嗯、那你我们可以聊聊。嗯、所以一开始我们说，哎，聊聊，我们说啊，在极地有一些水下工作的一些经验，那我们能不能去为呃极地做一些采样啊？我们的极地工作去做更多的呃一些水下的影像记录啊，一些水底的一些底细的采样啊，或等等，因为最早在聊这样的一些一些工作嘛。对，包括我们有没有像个团队，甚至于团队资质能不能达到这样的一个水准啊，等等，啊，从那个时候慢慢的哎觉得，也可以聊下去了，而且好像我们的一些科研工作还真的需要我们这样的一些呃来自公民的这样的呃科学支持，所以慢慢的开始一步步走下来。嗯、<对>这个这
0: 个过程有有多长时间
1: ？呃，这个过程。前前后后有大半年的时间了，
0: 大半年，大半年，嗯、从从开始去接触到，<对>呃，就不被接受，然后被被赶出来，然后到最后<对>最后能够说服，大概大半年时间，<对>就是能开始做一些<对>开始介入
1: 。那个时候就是你完全得跑很多的，就是一开始你是往学校跑，啊、嗯，你学校得、哎、得先找到就是能联系上的人，然后要去找呃。就对口的专业，找对口专业，你还得找对口的教授，对吧？对还得管事儿的教授，对一个就聊。<对>嗯，找完了这个学校以后，甚至于很大不为的找到一些国家的研究部门
0: 。啊、呃，<笑>就一个个找了，一个找对对啊、哦。那那你觉得整体来讲，当时这个环就是整体的这个氛围是什么样的？就是说，呃，国家或者对于这个公公民这个环保教育这块儿是一个。是一个什么样的一个状态，或者是一个完全
1: 超出我想象的，嗯，其实完全超出我想象的。呃，第一就是我原先会觉得一些科研人员、呃，就最最早最早可能在自己入行之前，我对科研人员可能还是会有一些很就是刻板印象的
0: ，嗯
1: 嗯、呃，可能那些人很古板。对，很古板
0: ，甚至于实验室里待着不出来。对
1: 对，甚至于有一些人，可能一些呃做领导的，他就会特别的现实啊，特别的市侩啊，嗯、对吧？但其实那几次虽然是他们把我给骂出来了，嗯、我对他们的印象和认知是完全改变的，就是原来真的有很多科研人员，他们是正儿八经在做事的，他不是我们曾经想象他是很市侩、很现实，嗯、或者说。很势利或者怎么样，他是正儿八经的，他是很一门心思的，是扑在他的专业上面的。这是对我来说一个很大改观。那另外，对于公民科学这事情，呃，那当然也是在这半年当中自己做了很多了解，到底公民科学可以去做些什么。其实你也会发现很多的，就是很多的公公民科学其实就在我们身边，有太多太多了，只是有的时候我们不知道，甚至于有的时候我们没有去发现。嗯。原来这些东西就在你身边，嗯
0: ，OK， 所以其实也给了你很多启发，就是能做是<的>能做些什么事<的>那这个后面，那你你从那那那呃，什么是第一个可以说算是第一个项目或者第一件事情，在这之后是开始做的是什么？嗯、是是是的帆船吗？还是呃还是什么、啊？不是
1: ，呃，那我们最终第一个真正的深度参与的科研课题就是海洋微塑料。
0: 哦，就刚咱们谈到的海洋海洋微塑料，海洋微塑料，对，对是因为、
1: 嗯、呃，其实，在那个时候呢，海洋微塑料因为是一个比较新兴的一个问题，在17年说它还是比较偏新的这样的一个<对>新兴污染的这样的一个问题。对那对于我们一群门外汉，嗯、其实我们的呃，当时所有的人没有任何一个人原先是学环境，没有任何人是以科研背景这样出身的一个团队成员来说，是更容易去学习，更容易去介入的。这样的一个新鲜课题，那当然也是，呃，也是经历了有将近一年的时间。那一年几乎我们都泡在学校里边儿。对你只要呃工作一结束，就那时候大家是想想用兼职的兼职的这样的一个状态去做这件事情嘛？嗯、那基本上一下班工作一结束，我们就可能到学校里面利用晚上的一些时间，就是能蹭课的蹭课，啊、蹭客对，包括包括有、哦、只要夜空先先
0: 先学先,先个对，你得先把一些基础的,基础的一些污染知识、嗯、你得学会嘛。嗯就蹭课， okay, um, 然后
1: 你学习到一些基础知识，然后慢慢的参与到就是海洋微塑料的一些呃分析啊、研究的这样一些工作当中，呃，包括如何去做那个采样装置，因为那时候其实采样装置还是非常的五花八门，有大型的采样装置，呃为主吧，我们那时候叫 Meta 网 ，Meta 网去进行大样的采样，那。那个时候 ，meta 网我们觉得它的一个优势就在于它可以非常大体量的、大面积的进行一个采样分析，对。但是这个
0: 是到了到到自然环境里去采样，自然环境当中，就呃，为什么是一个网？是一个整体？是一个网？很大的一
1: 个拖网。很大一个拖
0: 哦,哦，是一个实物的网，不是网络那种网，<对>是就是就它是一个实物的很大的一个，哦、就是一个渔网一样的对，就就
1: 又说到 Manta 嘛，它其实就像是一个 Manta 的这样的形状，哦、就是非常巨大的一张网。来来那可能在船的后部或者船的侧边，就是进行拖拖曳。那拖曳的过程当中，它会把整个水表，呃，现有的这样的一些东西都会捕捉进去。有的时候像是浮游生物啊，嗯、甚至于我们的一些。呃，我们的所说的微塑料，因为 Meta 网它也分它的那个孔径嘛，嗯，就就可以根据我做的研究的要求，我可以把它孔径给做出来。嗯、但用 Meta 网呢有它的一个弊端，弊端是什么呢？嗯、我们可以想象一下，首先你 Meta 网你很难说，我过的它的水体的体量很难的去把它精确化。嗯，我可能就哎，我踩一海,海里或者我踩零点五海里或等等，嗯、我只能是这样
0: 。对。来猜，可能说有多少立方立方的水，它的它的精确化嗯很差
1: 。第二，就 Manta 网它本身也是一个高分子材料，嗯，对吧？你数据是否产生污染
0: ？产生污染对。另第三，
1: 它是通过船体的拖曳，而且我们船体本身它所呃，就比如我们的航航线的过程当中，航行过程当中它它溅起的一些浪花呀，或等等船自己的一些影响，它是否也会产生数据污染？对
0: 对对，它如
1: 何如何的如何的精确化？其实是它的很大的一个弊端，嗯、所以那时候我们就参与进来以后，我们跟学校呀、跟科研机构，我们就在探讨，我们怎么样去做到更精细化的采样装置。嗯嗯、所以那时候我们也是参与，呃，参与研发了一款，就是我们的一个采样装置，嗯、包括我们因为就是公民科学技术的好处嘛，就是我们的。呃，实际操作就它的灵活性和机动性更强。就一旦你有新的一代改出来以后，我们就可以带到很多的环境下去进行一个实操的这样的一个，嗯，呃，测试。测试完以后回来后，重新再去调整，再去修改
0: 。OK。对
1: ，所以那个时候一直到嗯一八、嗯、年哦，一
0: 八年，实际上是做了还、嗯还，还还还很很严谨的做了一些关于这个微塑料的一些科研，参与了这方面的一个东西。对，因为微塑料也是巴黎姑娘很比较关心的一个东西。刚刚咱们也说，就是因为我们那些服装。有些也是这个用这种花纤啊、呃、做，然后然后就是通过这种洗涤啊，也会会塑会塑料进到下水道，进到江河江河湖海里边，最后都还进到大洋里边呃，那这个东西就是就是帕雷贡尼亚在美国跟那个就是加州加州大学那个圣塔巴拉分分校也做过这方面的的的这个呃一些科研，然后也发现确实有这方面的情况。那那这方面其实整体也是比较新的，现在就是刚才咱们也说到好像。没有一个特别明确的结论出来。现在就是关于微塑料，到底是可能这跟什么汞啊这种水银还不太一样，对吧？那种东西可能说进到鱼的身体会进到人身体会会产生损害。那微塑料现在基本上的一个共识是什么？可以跟大家说一吗？学术界的是一个什么样的一个共识，或者有有没有共识呢
1: ？对，呃，对于微塑料来说，我们目前的共识是对它有一定的担忧，呃，就好像说。呃，首先我觉得这个是要跟所有的听众们先解释一下的。科学在科学研究过程当中，我们是发现问题以后，我们先要就问题的本身，我们要去呃提出一定的假设，以及我们最重要去论证这样的问题，这才是一个很好的这样的一个科学的过程。因为当代科当代科学它还是一个观察科学，我们还是需要去观察它。对。那我们现在最大的担忧以及最大的假设是什么？因为微塑料它的体积非常的小。那体积非常小，所以它的比表面积就相对来说很大。那在比表面积大的情况下，它就很容易去跟，呃，我们说，呃，叫叫呃，持续性的有机污染物会去结合。那这些持续性比表面积是什么？对，呃，比表面积会比较复杂，就是、嗯、呃，概念上来讲，概念上来说就是，嗯,嗯，呃，如果说我们一个球，
0: 嗯
1: ，一个球只是一个球体的话，它可能上面的表面积。嗯呃，是有限的，对吧？对我们可以通过那个算那个表面积的方式，可以把它算出来。对对。对,对,对光滑的球的。对光滑球，是<吧>但是我们通常来说，我们的微塑料来说，它并不是一个规则性的一个圆球，它里面可能会有孔洞啊，会有很多的。呃，就是就是我们的空间，对对，有很多的洞啊，就类似于像海绵。如果海绵只是算一块正方形的一个海绵的话，它的面积很容易算。但是如果一个海绵，你要把里面孔洞的表面积都算进去的话，这就是比较面大得多了。对对，嗯，就这就是比较面积。实际有
0: 效的表面积实际上是 OK。对，呃，而且比表面积也是这样的一个对，
1: 所以就像海绵一样，比表面积越大，它就是越容易去吸附一些污染物以及我们刚刚说的有机污染物，对那。我其实这最近些年，我们就是对于环境环境科学来说，我们研究了很多的，就是我们说的呃 Pops， 就是我们的持续性有机污染物，因为这个可能会对人体会带来比较大的这样的一个影响，所以大家会关注到呃微塑料是否会就是吸附很多的 Pops， 会对人体产生影响。那这个是我们目前提出来的一个可能性及假设，所以。呃，对于这个问题，其实也经了经历了将近十年的这样的一个研究和观察，但是到目前为止，还没有一份文献能够直接证明微塑料以及它可能会吸附的这个 Pops 会对人体产生直接的健康影响
0: 。OK， 对
1: ，所以我想听众们目前，呃，首先微塑料它是一个很严重的一个污染的现象，嗯，但是目前为止，它还没有对你的健康。产生直接的影响，所以大家呃可以关注问这个问题，但没有必要对这个问题产生非常大的恐慌
0: 。OK， 所以就可以可以继续的观察，看看科学能够为咱们带来什么样的一个。其实另外一个方面也是咱们刚才呢，就是说，呃，之所以关关注这方面，也是科技进步的一种侧面的一种验证，对吧？就是说，你刚才也说到，实际上这个呃一就是呃就是检测本身就是很有难度的，因为它是一个很微量的东西，所以。很容易，这个数据很可能被环境受环境的影响，它会很会很敏对环境会很敏感，所以呢，本身就是一个一个很微量的东西，来咱们来在来来探讨、在研究的东西。实际上，这可能一百多年前这个事情根本就不是个问题，嗯、就是连都找都找不着，大家都不知道这东西存在。实际上，
1: 对，嗯，对，因为这个它其实还是一个非常复杂的问题。因为有些朋友之前也很好奇，说你们微塑料到底怎么做？我说，首先第一点，你先把它采回来，嗯，对吧？你得采回来，采回来以后。呃，是一个非常漫长的一个人工筛选的过程，你得一个先把它挑出来，而且你得把它的颜色呀、<对>形状呀、呃，它的它的直径啊，你都把它人工的记录下来。但这一个步骤，你可能一张样片你就得花一周的时间，通过两、哦、就是通过你的双眼
0: ，哦、一点点在显微镜下来去把它找出来。对、呃
1: ，那这只是疑似的，然后你还是需要，比如说我们用拉曼射线，对吧？哦、用红外去把它一个去定性，嗯、因为你光看它并不一定是。对对吧？你得用光谱告诉你啊，这个真的是塑料吗？它究竟是哪一种塑料？嗯、因为我们大家都知道，其实塑料还有不同的种类。嗯、它究竟是哪一种塑料？嗯、那这个以后你才能，你想这它需要一一根一根的去去去看你到底是哪一种塑料，嗯、然后你才能去溯源啊，去找到匹配。那它到底是哪一种塑料？那哪种塑料在用于呃哪些产品？哪些产品？它可能比较大量的一些产品，它容易脱落或等等巴拉巴拉，就类似于这样的一些问题。其实它是一个非常冗长的这样一个过程
0: 。对对，实际上也是个非常好的科研科研课题，感觉就是可以研研究，可以这个东西要真的研究出来结果的话，其实对于。呃，生产会这个就会有很好的指导意义，就大家就就就,就从生产端知道什么东西是好的，或者什么不好，所以这个就其实很好的，就所以这个项目还在还在继续在进行中。对，这是一个持续项目。持续项目，对，因为苏老师也是也是很大家很很多关注的。那那就是说，但上次咱们呃，咱们现在是在上海聊，但上次咱们咱们俩聊天是吧，还在海南，对吧？在那个你们新购置的一个一个帆船上面，一个四十多尺的大帆船啊、呃，对，那。那跟呃，就是我比较好奇，那这个帆船跟这个你们这个项目怎么，呃，怎么接上联系的
1: ？呃，其实原先自己都没有想过要有帆船，嗯，原先觉得自己有一个潜水的技能，就这个工具在这工作当中，其实应该是觉得够了。对。但也是因为后来这些年里面，你参与了很多的科研项目，你参与了很多科研项目以后，你就渐渐会发现，啊。其实对于很多的科研机构来说，用船对大家来说是一个很头痛的一个问题。
0: 没我我
1: 们国家现在一共有，就是在册的科研帆船科哦、啊、不，科研帆船就在册的科研船，
0: 嗯
1: ，一共有六十条，六十、嗯、条六十
0: 多 60, 60条，嗯、对，六
1: 十条，嗯，呃，但都是那些很大体型，比如说向阳红啊，对吧？那个张骞浩啊，然后像是那个。Okay.
0: 呃，等等雪雪龙号算吗？就是雪龙号也算，嗯、对，雪龙号也算，嗯、其实都是一些很大体量的这种科研船，对远<对 S 2> 远洋的
1: 。那你这个对于很多我们接触到的一些就是科研单位来说，首先第一，你得排档期，嗯嗯，你能不能排上档期？因为呃，它使用频率非常的高，能不能排上档期？嗯、第二就是费用，
0: 嗯，
1: 大型的船，你一个课题组不一定能够去去承担这个成本，嗯。嗯 OK， 经费是不是能够支持？用？那你经费不能支持没关系啊，你们可以几个学校、几个课题组，对吧？那大家一起凑一块儿，那你还得抓紧时间凑一块
0: 儿。
1: 凑凑了一块儿了呢，还有另外一个问题，大家得捡到石头布，就是我们的航线怎么走？对，大家得讨。因为
0: 每个课题可能大家的课题还不一样。对啊，你到底是走
1: 航还是停航，还是怎么，对吧？还是不同海域的，对，你就 balance 怎么去找
0: ？啊，大家需要还是需要做一妥协，可能还得大家讨价还价怎么？对，所以说
1: 就是。在做海上的很多的问题的时候，就是对于很多的科研单位、很多高校来说，呃，确实有多多少少会有这样的一些痛点和苦恼，这是第一。第二，呃，就是我们在做海洋环保的时，候，我们不能只站在岸上，
0: 嗯
1: ，对吧？那片海到底发生了什么问题？就好像呃，曾经我们在媒体上看到很多说啊，太平洋上有一个岛，那个岛已经有将近印度的面积。嗯、对吧？什么称之为什么第八大陆还是什么有这样的一个说法？嗯、那个岛究竟存在吗？嗯、有谁看到吗？究竟存在吗？所以对于海洋来说，就像我们做很多的保护，我们做雪豹的保护，做很多保护，我们觉得生态保护它需要在地保护。你不能只站在岸上，你喊我要海洋保护，你必须得到海上去，嗯、你要去看到那些东西，你要去发现那些东西，你要去探索那些东西。然后你才知道究竟发生了什么事情。嗯，你知道了以后，你才能说我去行动，我应该怎么去做。那这个时候我就发现，一条船它是非常必要的。嗯，所以在二零二零年的时候，我们就发起了这个 enterprise 的就是进去号的这样一个计划。我说，呃，我想在不久的将来，我有这样一条船，我要去做这件事情。嗯，那现在没有这条船的时候。我要先去航行，因为我先要到海上去。我要先去发现问题，去探索它，去发现问题，然后我才能去找更多的科学家去参与进来，去解决这个问题。那当然很幸运的，在各方的帮助下，我们在去年的年底，我们自己就要翻船下水了。然后我们也是，呃，各方化缘去，在上面添置了很多的科研设备。那我们就说，呃，我们给我们合作的这样的很多的单位，只要你有需要，我就可以替你随时随地的出去。走你想需要的航线，嗯，对我说这条船它航行的时候，它就是一个海上的实验室，哦，对你，你随时随地可以申请。所以是给一
0: 个就对，相当于给一些科研做环保科研机构的一个海上实验流动的实验室，对，对嗯、那当然
1: 你还得靠岸，嗯、那你靠岸的时候，它就是一个移动的科普教育基地，嗯，对吧？因为科学家们在船上做了很多事情，嗯，究竟海是什么样的？他发现了什么东西？他们解决了什么问题？我们面临着什么？怎么去解决？那就可以通过这条船，把最一线的、最前沿的东西去一站一站的带出去。嗯
0: 、对，这个想法很好。然后，然后，那我就有一个问题那现在，呃，这个这个船是在海南，那你们这团队是在上海，你们上海整个是那怎么这个你怎么来管理这个船呢
1: ？呃，所以我们
0: 轮流值班。轮流值班，对轮流值班，啊、大家大家轮班是吧
1: ？对轮班，然后在那边定期的做我们的一些、嗯、呃观察的一些工作呀，嗯、一些呃配合一些呃高校我们去做的一些科研项目啊，一些定向的一些监测啊等等，嗯、所以我们就必须得轮流值班在那边
0: 。最最、嗯、开已经开始做了吗？对，从去有没有今
1: 年年初，今年一月份开始，我们就已经开始在做了。哦，那
0: 非常好，那真那,那真的是我觉得。这个这个就是把这个呃帆船这个不光是一个观光旅游一个休闲的东西，它其实还有对海洋保护还起了些作用。那这个船怎么你你们是要学开船吗
1: ？对，在学，呃，<在>也是从去年二零二二年的头上就开始学了。对，然后考完了 A R F， 考完了以后呢，还准备去学那个，哎，我们那个那个。国内的那个驾照是叫
0: ，呃，其实国内现在有用用美美国有一个 A S A， 然后英国有 A R Y， 我就
1: 我 A S A 是学完了，嗯、不好意思，我就是年初时候是把 A S A 学完了，嗯、然后呢，因为在国内航行情的话，你必须要考 A R F， 然后呢，嗯、想去考 A R F 的时候呢，是又碰到去年疫情最严重的时候
0: 啊，
1: 嗯、对，所以暂时搁置了一下。到今年本来还要去考 A R F 呢，嗯、但是因为一直时间上挪不开，又又。你来回那边的项目一直在执行着嘛，嗯，就来来回回的跑，还没空出时间把 AIF 给、嗯、给考出来，所以今年暂时得忍一忍，因为这个其实无形的要增加你的成本，因为每次开船你必须还得雇一个船长
0: 。啊，对，是是，还得还得有人，呃，这个，对,对，这样的话就还能够比较能保证安全，对吧？是的，是的，嗯、对，最最有去过出航过去哪儿现在？
1: 我们目前的出港其实没有跑太远，主要还就是我们在万宁那边有我们的就是跟当地政府合作的科研基地，呃、哦，主要是在那边的一个岛链上面，就几座岛上面。嗯、那我们现在就是很频繁的，就是来回于这些岛边，边因为我们要去做很多，比如说蓝碳和绿碳的一些测量啊，呃、嗯，水下生物多样性的一个记录啊，嗯、对，那这些工作的话，基本上。就是来回那些岛，就是其实也是一个非常枯燥的这样的一个过程
0: 。对，来回来回跑，对。但是可能有些有些这个听众可能觉得会非常非常很有意思，在在海南岛开着帆船，你们还你们你们接受这个这个志愿者吗？<笑>呃，我
1: 们是有计划要去开放一些、嗯、呃志愿者的这样的一些工作。
0: 嗯，对，开始就是能够帮着一起做这些事情。是的，那就是那那现在就是你对你们会比较关注就是海洋这块，因为海洋保护是个很大的课题，对吧？你这个地球百分之七十的表面都是海洋，那你们会最关注哪几方面呢？就是有没有一个主要的方面呢？你们现在目前的话，从团队角度来讲
1: ，嗯，从我们团队的角度来讲，首先第一点就是我们还是很坚持着自己的。呃，最初的这样的一个初心就是，我们会为很多的科研单位以及这样的一些高校去提供我们的一些民间的力所能及的这样一些服务。嗯，对。那呃，我们现在为什么去配备了船、配备了科研设备以及我们的一些水下能力？那你只要有匹配的一些项目，你向我们提出这样的一个呃申请，我们就可以给你去提供这样的服务。所以说，像类似于之前像是长江江豚啊，甚至于像斑海豹啊等等。呃，有些大学他提出这样的一个需求的时候，我们都会就是尽全力的去给到他们的一些水下也好、水上的这样一些支持，都会去,去提供。那这是我们最主要去提出的服务。只要我的航线，只要我的呃能力啊和技术技术范围，我是能够达到的，我们就会给到他。嗯、那当然，我们还会有一些呃，目前就是因为有了科研基地以后呢，我们会有一些固定的一些自己的项目在做。就是一个长期的一个监测项目，比如说我们的蓝碳和绿碳的一个监测项目，嗯、呃，一个珊瑚保育的一个项目，珊瑚保育的项目在深圳以及海南这两地我们都在做。那还有一个就是，呃，我们的一个生活多样性的一个记录，因为这个是我们自己是利用在日常的工作当中，嗯、对我们持续持续在做，因为你在工作当中时候，你可以去记录下很多的一些生物，而且我们同时。呃，有一些对浮游生物的一些拍摄的这样的一些技术能力嘛，嗯、那我们就同时也是把这样的一些东西全部记录下来。嗯、那呃，更重要的一点就是我们的一个，也算是我们的一个呃，你不能算是 additional 的这样的一个工作吧，就是一个附加的工作，嗯、就是每次水下我们去做水底清理，嗯、我们会每一次下水去把这些任务做完以后，我们都会专门留给一潜的时间，团队下去是把。能见到的一些幽灵渔网啊，一些垃圾啊，能清一掉全部清一掉。可
0: 以清的哦，这非常好。对,对，其实现在海洋的污染是还还是蛮多的，就是各种原因，当然就是各种原因吧，不能说是一种就是我自己，呃，我没有潜，我我我不是潜水啊，或者我就，但是我会就冲浪，然后有时候就会发现这个海边有些地方的海就很干净，有些地方海上就至少漂上面漂浮着东西，然后呢，海滩上也会有我冲会冲会会洋流会冲来一些一些东西。呃、嗯，所以这个这块呃，就是国内现在其实现在国内也做了不少东西，包括近海有一些这种 NPA 这种海洋的栖息保护地也开始越来,越来越多。呃，整体来讲的话，就是你会觉得，呃，就是哪些地方会比较比较好？就是现在有没有一个呃整体的，就是从中因为中国海岸线很长嘛，所以你们现在大大部分的工工作集中在南南边多一些，对吧？嗯那这边的，就是整体的话你，你你会觉得这边就是这附近现在的这个海洋的状况是一个，就是什么状况你？你你可以你会打几分呢
1: ？其实对于我来说，整个中国沿海，呃，因为这几年的工作，其实在中国沿海基本走了一个遍，呃，也是出乎我想象的，因为可能原先在最早的时候，我对它的悲观程度非常的大。悲观程度非常大，在初步了解的时候，但是慢慢的，呃，将几圈走下来以后，呃，发现它还是有非常多的一个改善，非常多的改善。我们分几个方面来说，几个方面来说，首先第一点，在生物多样性这一块儿，嗯、呃，其实我们，呃，我一直在说，呃，中国是没有一个根深蒂固的这样的一个航海文化，所以造成我们对海洋的认知还是比较少的，特别是中国的沿海，中国的沿海，那。呃，在原先我们觉得啊，中国的沿海岸线其实相对来说是贫瘠的，除了我们通常的一些那个海洋的捕鱼业，就是我们吃通常吃的海鲜，也就那些东西。那呃，其实走了几圈以后，发现出乎我想象，而且它的种群数量也是不断的在增加。比方说，呃，我们从北往南来说，呃，北方我们说半海豹，嗯，对，在中国的渤海有属于中国的一只七角、哦、七角类的这样的物种。对斑海豹，而且斑海豹，嗯，我们所在的跟高校合作的那些呃基地里面，通过这几年当地政府和一些高校的呃不断的这样的一些合作，你可以发现那些斑海豹它的数量增长，种群种群数量的增增长是非常的快的，甚至于有一些也是因为当地的保护，有些原本应该就是每年就是大范围迁徙的这样的海豹，就成为了一个永居的这样的。一些呃群体，是因为当地的环境啊，呃，当地的食物啊等等都非常的充沛，而且当地政府他做的就是非常花血本， <Okay. S 1> 就是让你想象不到的这样的很酷的这样的，一些巨大的这样的一些投入，海都,都,
0: 都感觉不用<笑><对>不用不用走了，不用啊、哎，对，不
1: 用走了，这地方太好了。Uh huh. 对，慢慢的往南，慢慢的我们沿着渤海往南，比如说我们到北戴河，啊、uh ，对、huh. ，北戴河，对、uh ， huh. 我们说秦皇岛，嗯、uh ， huh. 那秦皇岛的东边。Uh huh. 其实每年的四月份，当地的渔民都可以看到虎鲸
0: 。哦，是吗？对，
1: 每年的虎鲸过境，每年的虎鲸迁徙<哇>还是会很接近我们国家的海岸线的这样的一个领域。哎、是是嗯，对。然后我们再往南，呃，比如说说到我们的呃东海。嗯。东海，呃，其实相对于东海，呃，整个下面的这样的一个，呃，我们有一次是跟着当地的一些渔民，下到了。嗯东海，就比如说像是在那个象山啊等等，我们跟着当地的渔民下去，去走访了一下，呃，东海的水下环境，呃、那整个水下的环境也是出乎我们想象，并没有想象到，就是因为传统渔业啊或等等破坏的，已经呃无法挽救的那个地步。对，呃，其实包括还有很多的一些渔民，我们对他们进行了一些科普的这样的一些一些工作以后，我会发现其实呃还有更多的问题。是有待于去解决的，嗯，因为也是趁着聊到东海，聊到了跟着很多的渔民去解决，在这边就可以提到一句，就是环保是什么，特别海洋环保是什么？往往很多人会问到一些问题，就是啊，环保应该，比如说是渔业啊，或渔业破坏啊，或什么养殖业、啊，或巴拉巴拉，那讲到很多的些问题。那我们要看到环保的根本，其实是人和自然、人和生物之间的关系到底是怎么去找到这个平衡。对，往往当我们去看到那些渔民的时候，我们去发现啊，其实原来中国很多的沿海渔民他并不是沿海的居民，甚至有些是来自于大西北的一些内陆的这样的一些一些同胞们。嗯、那他们甚至有些人原先都没有见过海，甚至都不会游泳，就去成为了一个一个渔民，甚至于一个就是水下我们说采采采蛋菜啊、采生蚝的这样的一些渔民。嗯、那他们的水下作业其实风险性极高的，但他们是为了生存。有的时候，我们怎么去解决一些生存的问题以及环境的问题，这才是我觉得是更好的，甚至更正向的这样的一个解决方案吧，而不是一刀切的说，我为了保护环境而去舍弃了很多人的一个生存状况。嗯，对。所以说，顺着这个问题，我们再往南说说到呃福建，对，呃，甚至于目前还是不是很多人会知道，其实中国有自己的一些特色的，就是除了海豹以外，还有一些。呃，哺乳动物类的种群，我们叫那个那个中华白海豚，对。那当然，在福建厦门，因为曾经的一些城市生活的一些问题，可能会对这些种群造成一些影响。嗯、但是白海豚也是现在关注非常多，嗯、然后大家就是也是投入研究啊，投入保护也是非常多的这样一种群。嗯，对。呃，甚至于呃，回到浙江来说，原先就是厦门和浙江的交界，我们来说，呃，原先中国的硬珊瑚，因为珊瑚是国家二级保护动物嘛，嗯、我们说珊瑚原先。一直以为珊瑚的覆盖面积是在那个福建到福建的北部，已经算是中国珊瑚的最北了。嗯，但是呃，其实也是通过今年年初的这样一篇文献、一些研究的报告以及实际观察观察一些报告，在舟山地区、浙江的一些舟山地区南部的一些地区，其实也发现了银珊瑚的一个种群
0: 。OK， 对。
1: 实际呢，就分布的比之前
0: 想，对分布的面积比越来越多。那可能中
1: 国在珊瑚是因为地理位置的关系，它不像我们原先在，呃，印尼啊等等看到是五彩斑斓的，那只是一个，就是种种群的一些问题。对，对，你往南，其实你往南，我们说，我们就说回到万宁，说回到海南，呃，很多潜水员、很多爱好者说我们要出去看鲨鱼，在国外看鲨鱼，在在菲律宾看金鲨。嗯，呃，其实经常有几条金鲨会在万宁。就是海南的东部的几个岛屿出现，<是>对，而且非常的温和，嗯、对，人人和它之间的关系也非常的和谐，对对,对，像我们在万宁有些基地，在一些地方，我们下面是经常可以看到一些呃鲨鱼在下面，对。嗯、o <okay> 对，然后再再再往再往再往西，说到这，这冲
0: 冲浪的人可能有点会担心了啊，竟然还有鲨鱼了<笑>啊，对，这
1: 个这个、这,这目前不是那种会攻击到冲浪选手，但其实鲨鱼总体
0: 来讲的话，其实这个被。被这个问题被夸大了很多，就是被这个媒体。感感
1: 谢斯皮尔伯格
0: 。<笑><笑>啊对，对，其实对，其实是正从,从那个我看，后来看了一些这个有些拿无人机拍的，很多时候我跟在美国那边一些爱好者拍的，就是很多时候鲨鱼离人其实很近很近了，但是但是冲浪的人也自己也不知道，鲨鱼可能就来看一看啊，好奇，看完又又走了。这种情况其实发生的非常多
1: ，并不是他在他菜单上面
0: ，嗯、不在菜单上面。对对对,
1: 对，包括、嗯、继续说下去的话，我们再往广西，对吧？嗯、沿着中国海岸线，我们再往西边走。嗯、那广西，呃，每年的四到六月也是一个观金的好好时候。对，嗯、原先我们看鲸鱼。其实这两年特别火啊，我们看到去汤家看大吃经，对吧？对去斯里兰卡看蓝鲸，
0: 对对对。因为我们国内其实
1: 也有很好的这样的一个观鲸的一个地方,在方、啊，在广西，在广西。其实对于中国整个沿海，就是当我们去走完以后，发现、嗯、啊，其实中国的生物多样性，它是有很多很多的这样的一个呃丰富度的。而与此同时，当我们看到这么多的丰富多样性的时候，其实就像我们说的斑海豹也好，斑海豚也好，还是有很大的一些关注度，甚至于在政府。呃，有些政府还确实做了很很很酷的事情，嗯，有一些团体啊，呃，政府的班子啊，一些个人呐、啊，我的呢，就真的是做了很多很多很多事情。所以总体下来说，就是当你一圈你了解了，深入到这个领域当中了解了以后，你会发现，对于大体来说，大体上来说的话，你还是愿意去保持一个乐观，因为，呃，丰富度还在，还是有很多人关心，甚至很多人在做很多的这样的一些事情。那当然你在。微观的去看每一件事情上，其实每一个物种，它之所以会成为保护动物，它成为濒危动物，那它肯定是有一定的，呃，影响在的。我们这个人类的影响呀，环境的影响呀，呃，各种工业发展的影响等等，<对>就是全球性的问题还是存在着。那这些问题怎么去解决？嗯，对吧？已经开始有人在做了。这些问题怎么解决？那就需要更多的人能够参与进来，去找到更多的解决方案出来
0: 。对，所以说不是没有问题，<对>但是呢。整体的这个情况并不是想所说就是想象中那么糟，还还不到我们躺平的时候。<笑>可能整体的这个发展的这个趋势也是，是不是可以说也是在整体的一个向好的一个方向在，在在就是让从生物多样性来讲，从整体的这个水水的这个质量来讲，也是在往向好的方向发展。对对，整
1: 体整体上是好的，就是嗯，我们可以举个案例，就像是斑海豹， ow, 就整体它的种群数量就是在增加。嗯嗯，对，对那就是一个好事情。那可能是因
0: 为环境，<用>也是因为它居它这个生存环境改善了，才会才会怎么样？对，<说>包括
1: 说这两年我们讨论比较多的，像是长江进步、十年大进步，嗯，对吧？我们就可以看到，对于江豚来说，就是一个好事情，嗯、对吧？也许白鳍豚，也许那个白鲟，我们已经无能为力了。嗯、但现有的一些物种，嗯、我们通过这样的一些措施，还是得到很多的一些改善。
0: 对，所以这还是对，还是比较比较让人鼓舞的一件事情。对、呃，但我还是想，这个咱们现在这大家最近大家比较关心的一件事情，就是那个、呃、就是福岛这个这个核废水这块，就这种呃，就是这种排到海里边核废水，就是你怎么看？你会你会担心吗、嗯
1: ？从那一天的一点开始，一直到今天，已经无数人无数人来问过我这个问题。嗯。嗯<对>可以想想，
0: 对，
1: 但我只能说非常可惜，我并不是呃一个核物理
0: 学家。<笑>对
1: 对，因为我觉得，嗯，嗯在我们的领域，因为当我慢慢的开始进入到很多的一些科研工作当中，嗯、我特别呃觉得有道理的一件事情就是，你不要去跨学科的去评论其他的一些事情，因为呃，我们可以提出我们自己的担心。首先，第一点就是日本的氢岛核废水，我肯定是担心的。嗯，我跟每一个呃，在沿太平洋之余，甚至于我觉得这对一个全球事件，我肯定是有一定的顾虑。因为为什么顾虑？就是首先，呃，日本政府他是否呃他的诚信还在？他是否是如他所说的这样？呃，能够去合理的处理好这样的一些废水进行一些排放？嗯、对，呃，原子能机构是否也是很合理的去按照他的一个呃既定的这样的一个呃监测监管？对吧？呃、嗯，这是我们会去担心的这样的问题，甚至于未来，呃，它的呃，就是核辐射的，就是污染物的这样的一个负集，会不会对生物，甚至于对人体环境会产生这样的一个影响？我们是要提出这样的一个担忧、顾虑。我觉得担忧和顾虑是必须的，呃，但是核这个问题就一定要有核的专家他来告诉我们，第一。目前的这些排放里面是否含有哪一些这样的呃辐射的这样的污染物，对吧？那现有的就是 ALPS， 它是否能够合理的去解决这样的主要的这样的一个污染物的污染？包括现在排放是是否符合标准？甚至于我们可以看到像，像呃复旦做的这样一个模拟，对吧？它这个过程是否是一个很悲观的这样的一个过程，还是怎么样？嗯、对，那我始终，呃。就我始终坚信的一点就是，无论状况有多糟，还远远没有到我们去躺平，就是地球毁灭吧累远远自自、嗯，累、嗯、吧，嗯、就远远还没有到这个地步。就是每一个人，每一个只要你真的关心的人，其实你还可以做的事情还是很多。我们还没有到那个地步，去自暴自弃的那个地步
0: 。对，所以我觉得我，我对非常好。我觉得就是重重要的一点就是说，其实还还是我们每个人还是可以做一些事情的，对吧？从可能。你可能不是核核物理学家，但是呢，可以做一些这个这方面的一些你可以关注。然后，其实我觉得，我其实我觉得现在这个事情得到关注这么多，呃，我觉得沿太平洋的所有的国家其实都会密切关注自己周边的海域的水的质量的，对吧？包括中国在内，肯定的，就是所以所以其实这方面有任何的东西，就大家都会有更多的。我觉得大家可以多多了解、多多学习这方面的知识。我觉得这可能是一个比较现实可以做的事情。就是我们
1: 切记的一点就是，呃，我们一定要去，就像 r o 你刚刚说到的，这方面的知识一定要去多多的去了解。那当然，第一，多多了解是可以更客观的去看待这件事情，就是它究竟是会产生一个悲观的结果，还是一个。呃，可控的一个结果，这是我们必须要去了解的。那第二，嗯、其实对你自身也有好处。如果它是一个非常悲观的结果，那你通过这个学习，你也知道怎么去保护自己。嗯
0: 、对对，其实这块就是这个呃，知识还是还是最重最,最重要的一件事情。对，问的问题也差不多了。我觉得咱们我还是很期待，就是说在呃不久的某一天，能够跟你们一起去做一下这个你们的这个呃关于海洋环保的一些。些知识。那如果有听众想参与到你们做的事儿里边来，有没有什么办法可以参与呢？这个
1: 事情呢，我们正在讨论。嗯、呃，可以先关注到我们的呃公众号呀、小红书啊，或者是我们的微博。对、嗯，呃、卖个广告。对，因为我们现在在<对>。嗯呃，讨论和和就是研究这件事情，我们该怎么去做、啊？因为呃，毕竟我们的志愿者他需要一定的潜水技能，以及如何去关注到自己的安全问题，或等等。所以我们也是在呃讨论这件事情，加紧讨论这件事情。因为确实今年的一个工作量都会非常的大，而且未来工作量会越来越大。如何让更多的，就是一直会有很多很热心的朋友们在后台告诉我们说啊，我能不能参与到你们工作当中？<对>我们也其实也很想，对。<对>嗯，当然，我觉得除了关注我们以后呢，以外也可以更多的去关注我们的巴塔电台，对吧？因为我们也是特别觉得，就是在呃，巴达哥尼亚的这样的一个社群当中，应该是有更多的伙伴是可以去帮助到我们，<对>而且我们也是呃，也是应该向巴塔学习如何去更好的去完成形成我们自己的这样的一个社群。
0: 对，我觉得其实我从我们的这个感感谢你这个给我们打帮我们打广告，但是就是我们我们其实对我我觉得从我们来讲的话，很多时候也是呃就是参与的方式可以是轻是重的，对吧？很多时候轻的参与就是说可能可以关注一下一些信息，包括我们会做一些活动的话，会做一些类似于一种环保教育的东西，然后呃包括一些能够呃力所能及的一些体验性的东西。呃，所所以我觉得，从从这个，其实就是说，呃，从这个公就是公众很多这种粉丝、的这种爱好者角度来讲，他们其实更多的也是希望能够，嗯，多了解到，就是就是海洋保护是什么，就是我们在保护什么，那这个事情跟我有什么关系啊、呃？更多的是这方面的，呃，这方面的一些就是信息的分享。然后呢，在这基础上呢，有些人可能是喜欢。呃，海洋的喜欢这个，呃，就是运动爱好者或者怎么样，他可能潜水或者是帆船，或者是冲浪爱好者，或者他可能会更多的跟海洋有一跟大海有一个亲密的接触，然后呢，他可能会想再做做一些什么事儿，所以整体都是在一个不同的一个呃一个层层级上的一个一些一些关注。但我整整体来讲，就是像你刚才说，就是说可能。这个咱们这边这个这个中国或者东亚这种文化，其实对于海洋，它不是一个传统来讲是个，更多是个陆地性的文化，并不是一个海洋性的一个文化。那但是我觉得现其，但是其实另外一方面呢，中国的海岸线又非常的长、呃，所以就是海洋资源又非常多，实际上是有很多机会来扩展这方面的一些呃，就是知识啊、关注度和整个一个。一个对于海洋的一个态度，就是从可能从更多以前是更多的向内看，这样的转过来，咱们面面对着大海来来看一些这个这个人和自然的关系，对吧？对，所以我觉得就是说，其实，呃，也也期待这个一教镜能够更多的把为我们带来一些更有呃更多的一些呃海洋科学方面一些的一些呃知识和一些信息，然后让大家能够。呃，能够更多的关注海洋，再更多去保,保护海洋的这方面的一些啊、呃、一些行动吧。嗯，感谢感谢。感谢好，那今天呢就呃咱们访谈就到这里，呃也希望这个咱们以后还有机会呃在我们船上对，呃、就是在 Enterprise 这个号上再咱们再做一集，<对>等到时候你有了新的这个项目之后行嗯。好，谢谢沈建。好，嗯、谢谢罗建、嗯，谢谢听众朋友们，<好>谢谢大家，咱们下次再见，谢谢拜拜。How'd you know I found it here? How'd you know it'd be so clear? How'd you know I found it here? How'd you know it'd be this clear? It says make your dreams come true, make.